0: auch die richtige Unterstützung zu holen, weil nicht jede Unterstützung ist gut, nicht jede ist hilfreich. Mhm. Und also ich würde sagen, also wehrt euch, geht gerne diesen Schritt, aber geht ihn auf keinen Fall alleine und habt versucht euch so gut wie möglich eine Unterstützung her ja, herbeizuholen, aufzubauen.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Vanessa. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, klick gerne noch eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir ganz klar darüber, welche Tipps und Tricks wir dir noch mitgeben können, um dich optimal auf deinen persönlichen Gerichtstermin vorzubereiten. Egal, ob du das mit oder ohne psychosoziale Prozessbegleitung machst. Ein schwieriges Wort. Außerdem sprechen wir wirklich über den gesamten Prozess von den ersten Schritten, der Beratung bis hin zur Verhandlung, über Täterstrategien und eben ganz am Ende auch den Gerichtsprozess. Also ich finde deine Geschichte einfach unglaublich ermutigend und ganz, ganz toll, dass du da mit dieser Message so klar rausgehst. Ich würde nochmal in die Fragen reingehen, ja. weil wir einfach so viele tolle Fragen zugeschickt bekommen haben, auch sehr persönliche, sehr emotionale Fragen eine Frage war noch, wo starte ich, wenn ich jemanden anzeigen möchte? Wie finde ich heraus, ob es sinnvoll für mich ist, es zu tun?
0: Also, ich würde jetzt, glaube ich, wirklich, wenn ich jetzt vor dieser Entscheidung stünde, würde ich es so machen, dass ich mich an den Frauennotruf oder an eine andere Beratungsstelle hinwenden würde, aber ich bevorzuge jetzt den Frauennotruf <lacht> und ähm, ja, und da erstmal in einem Gespräch gucken, ist das, ist das für mich eine gute Option, ist das keine gute Option? Und dann praktisch die Kontakt, also wenn ich mich dafür entscheide, dann wirklich mit jemand also nicht alleine zur Polizei gehen. mir Also wirklich diese Kontaktanbahnung über diese Beratungsstelle zum Beispiel ähm, zu machen. Das mhm. ist, glaube ich, also dann ist man damit auch nicht so alleine. Mhm. Also ehrlich gesagt, hätte ich damals schon so schnell den Frauennotruf gekannt, hätte ich mich da auch wesentlich sicherer gefühlt. Also ich bin ja alleine zur Polizei mhm. marschiert. Ähm, ich hatte einfach Glück, dass das eben die richtige Polizistin war, die, die wirklich so gut
1: in dem Umgang halt war. Mhm. Ähm, Und das muss man ja schon sagen, ist eigentlich auch ziemlich beschissen, dass man Glück haben muss, dass man da genau ja. die richtige Person erwischt.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Kann Auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. Ähm, okay, Frauennotruf. Wir, wir vermerken uns ganz, ganz doll. <lacht> Vanessa und Frauennotruf. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch einfach eine persönliche Geschichte, ähm, gar nicht so die Frage, aber vielleicht ähm, können wir ja noch das eine oder andere dazugeben. Um, da schreibt jemand, der Weiße Ring hat mir einen Beratungsgutschein gegeben. Der Anwalt hat ein kurzes Gespräch mit obiger Empfehlung, also nicht anzuzeigen, gemacht, wollte dann für mich klären, ob man ohne Anzeige ins Opferschutzprogramm kommen kann, in Klammern weiß ich bis heute nicht, und sich nie wieder gemeldet. Ich konnte nicht bei ihm anfragen, es ging einfach nicht. Ja. ja. Also da muss ich auch erstmal ganz tief durchatmen und ähm, wenn du gerade zuhörst, die die Frage gestellt hat, dann gibt es von mir einfach erstmal ganz, ganz viel Mitgefühl, ja, also das ist einfach nur Scheiße und ähm, da, da muss ich leider auch sagen, also auch wenn ich beim Weißen Ring war und bei mir alles recht gut gelaufen ist, ähm, Höre ich leider auch viele andere Geschichten, ja, also gerade mit den AnwältInnen, die mit dem Weißen Ring zusammenarbeiten, auch hier wieder, es können Einzelfälle sein, aber es sind eben einige, die ich kenne, dass das dann, es ist ein Verein, es sind Männer, die kennen sich untereinander und teilweise sind das dann eben auch AnwältInnen, die gut mit dem Verein sind, aber vielleicht gar nicht so gute Opfer. Anwälte. Ja, Also das, das, das ist leider super, super doof, das hier so sagen zu müssen. Ich habe auch eine gute Freundin, die arbeitet äh, ehrenamtlich beim Weißen Ring und die hängt sich da so rein und gleichzeitig ist es ein Verein. Es gibt gute und nicht so gute Menschen darin und äh, gute und nicht so gute Strukturen. Und ähm, an der Stelle, also ich kann es total verstehen, dass du dich dann da einfach nicht nochmal hingewendet hast. Ähm, wenn du dich nochmal trauen würdest, würde ich dir einfach empfehlen, dich nochmal woanders hinzuwenden. ja, Also nochmal bei einem anderen Anwalt, bei einer an an anderen Anwältin dich zu melden. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass du nicht unbedingt diesen Beratungsgutschein brauchst, sondern dass du auch ähm, einfach über andere Quellen Geld bekommen kannst, ähm, dass dir der Anwalt, die Anwältin bezahlt wird. Und zum Opferschutzprogramm kann ich selber leider gar nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was ich auch gerne nochmal aufgreifen möchte. Danke fürs Teilen. Hm. Hast du noch was hinzuzufügen, Vanessa?
0: Nee, also von mir auch alles Gute, auf hm. jeden Fall. Opferschutzprogramm sagt mir jetzt halt auch gar nichts, da habe ich keinerlei Erfahrung hm. mit. Ähm, aber ja, also ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Ne? Also nochmal woanders, bei jemand anders nochmal... Ähm, da noch mal sich informieren noch mal beraten lassen also das den ja das würde ich auch, das würde ich auch empfehlen
1: hm. Hm. dann hat man eine frage die äh, ist im Prinzip äh, beantwortet aber ich mag sie ja einfach noch mal nennen einfach um zu würdigen dass die frage kam wenn sie gerade von dir kam der dich zuhörst. Ich hatte eine Frage an Vanessa. Wie lang liegt die Zeit zwischen Tat und Anzeige? Das war bei dir sehr flott. Ja. Ich glaube, so flott habe ich es bei noch niemandem gehört. Also ja, mhm. genau. Also
0: am Tattag war das mhm. tatsächlich. Aber ähm, das Entsch also das Schlimme war, obwohl die Tat unmittelbar angezeigt wurde, hat das bei mir viereinhalb Jahre gedauert, bis es mhm. endlich zu einer Verhandlung kam. Ja. Und das finde ich, geht gar nicht, geht auch deswegen nicht, weil tatsächlich, also das ist vielleicht noch ein Punkt, der ist ganz wichtig, es gibt ja nach wie vor diese Diskussion mit der Traumatherapie, nach wie mhm. vor. Und oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich wurde ich sowohl ambulant, wurde ich mal weg äh, ähm, verwiesen, weil es hieß, sie müssen erst die Verhandlungen hinter sich haben. Ich war in der Klinik, da hieß es, nee, wir machen da jetzt keine Traumatherapie, weil, ähm, weil das sonst gegen sie verwendet wird vor Gericht. Also mhm. das heißt, das ist ein totaler Konflikt. So, man will diese, also, also diese viereinhalb Jahre, die waren für mich die Hölle. Kann man mhm. wirklich nicht anders beschreiben, weil ich stand, ich ich war da so festgefahren, also ich konnte nur aushalten, ich war jahrelang gezwungen auszuhalten und ich konnte nichts machen, ich konnte, mhm. ich konnte nichts beschleunigen, ich konnte nichts machen und ähm, und ich konnte aber auch nicht mein Trauma aufarbeiten, ja. das ging eben auch nicht und das ist das ist zum Beispiel etwas, was wirklich gravierend ist und ich glaube, dass in meinem Fall, dass das, das Gericht das dann doch noch mal so ein bisschen überdacht hat, weil die haben sich dann am Ende bei mir auch entschuldigt, da, weil okay. es war nämlich so, dass der Richter im Vorfeld, der hat das ständig abgewiegelt diese Verhandlung. Also meine Anwältin hat öfters dann mal, also was heißt öfters um. einmal im Jahr nachgefragt und mhm. dann hieß es, naja, wir haben noch die und die Fälle, es ist äh, was weiß ich. Also und am Schluss der letzte Brief war wirklich der war, so, der war richtig unverschämt. Also da war ungefähr so, also wenn es jetzt wirklich keine Straftäter mehr gibt in Hessen und wirklich nichts mehr im Fernsehen läuft und wir wirklich nichts mehr zu tun haben, dann überlegen wir, ob wir eine Prognose reinstellen, wann wir das vielleicht mal machen könnten. Also so ungefähr war dieser Brief geschrieben, das muss ich auch Schass. sagen. Und äh, was wir aber dann gemacht haben, war, dass wir, also die psychosoziale Prozessbegleitung war in dem Fall auch, beim Frauennotruf, und ähm, in, im Rahmen, also in ihrem Namen, hat sie mit mir zusammen einen Brief geschrieben an den Richter, hm. also ans Gericht. Und mhm. ich bin heute noch davon überzeugt, dass das das Ausschlaggebende war, warum überhaupt diese Verhandlung stattgefunden hat. Hm. so Weil ich glaube sehr wohl, dass es genau darum geht, man ist halt, bis sie einen kennen, ist man halt wirklich nur eine Nummer. Man mhm. ist jemand Abstraktes. Da kann man tausendmal reinschreiben als Anwalt, äh, wie schlecht es mir psychisch geht. Das ist halt sehr abstrakt. Das ist halt sehr theoretisch. Und mhm. erst, wo sie mich dann halt diese fünf Tage erlebt haben, glaube ich schon, dass ja, weil sie haben sich am Ende quasi auch ein Stück weit entschuldigt, weil sie nämlich am Ende nochmal Bezug darauf genommen haben, mhm. auf diesen Brief und gesagt haben, ja, jetzt ist ja auch endlich die Traumatherapie möglich und so. Mhm. Ähm, also der Brief wurde auf jeden Fall gelesen. Und also das ist zum Beispiel halt auch das ist zum Beispiel auch etwas, was man, was wichtig ist. Dass mhm. es da diesen Konflikt gibt mit der Therapie.
1: Mhm. Mhm. Wow, krass. Ähm, also erstmal krass mit diesem Brief äh, und gleichzeitig schön äh, und menschlich, ne, dass, die, dass die RichterInnen sich darauf nochmal bezogen haben und sich im Prinzip entschuldigt haben. Ne? Analog zu, zu den, ja. ähm, den Göttern in Weiß, dann eben den Göttern in Robe, ne? ja, wir sind ja. ja hier RichterInnen und wir haben schon recht, sondern da wirklich einfach ähm, ganz klar Menschlichkeit gezeigt und ja. sich entschuldigt. Und ähm, das ist, also das berührt mich gerade sehr. Ich finde das echt ja. stark.
0: Ja, also Menschlichkeit, das, das war auch genau das, was ich da empfunden habe. Mhm. Dass es eine menschliche, wertschätzende Atmosphäre gab. Und mhm. das hätte ich, da, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also nicht unbedingt im Sinne von unfreundlich-freundlich, sondern wertsch also wirklich wertschätzend. So. Mhm. Und wo auch deutlich wurde an dem, anhand von dem, was sie gesagt haben, dass, dass sie sich über die ganze Problematik sehr wohl im Klaren sind. Also die Problematik Aussage gegen Aussage, die Problematik, ähm, äh, ja, dass man fast, also dass es wirklich unheimlich schwer ist, jemanden zu verurteilen. Mhm. Und es war quasi am Ende so, dass sie, also ich hatte das so empfunden, als hätten sie sich fast bei mir bedankt, dass sie aufgrund meiner Aussage überhaupt in die, überhaupt die Chance hatten, ihn zu verurteilen und die hatten auch es ist auch total absurd in dem Plädoyer des Staatsanwalts ging es nicht darum da ging es nicht darum der Täter also ne der ist schuldig weil er das und das und das gemacht hat also das auch aber es ging nicht um ihn sondern in dem ganzen Plädoyer ging es nur um mich es wurde ein Punkt nach dem anderen aufgeführt warum ich glaubwürdig bin mhm. es ging nur um meine glaubwürdigkeit es ging nicht der, der Täter kam gar nicht darin vor. Und das ist schon echt, ab, das ist total absurd. Mhm. Krass. Es ist so, nur aufgrund von ganzen Punkten, die ich erfüllt habe und die so schwer zu erfüllen sind, das mhm. so nur deswegen konnten wir ihn verurteilen. Also das ist, das System krankt tierisch. Also
1: das kann ich natürlich nicht anders sagen. Total. Und, und das muss man auch sagen, ne? also du, du hast dich einfach optimal, also ich, besser kann man es nicht sagen, du hast dich einfach optimal auf diesen echt krassen, beschissenen Prozess vorbereitet. Ja, ja. also es ist, es ist ein absolut opferfeindliches System. Es ist super anstrengend. Man kann sich so schnell als ähm, Opfer-Zeug schräg, schräg, in disqualifizieren. Ähm, ja. Ich, ich kenne es ja auch bei mir. Ne? Also ähm, ich wurde ja auch für unglaublich glaubwürdig eingeschätzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, aber ich äh, gehe auch davon aus, es hat auch was äh, einfach damit zu tun, dass ich. Ähm, das ist schon so. Bei mir war es ja schon so lange her. Das war ja auch der äh, Zeit meiner Kindheit und Jugend. Ähm, das ist einfach, ich ich hab, ich hatte keinen Grund. ne Also ich habe äh, seit ja. über zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit diesem Mann gehabt. Ja. Ich hatte äh, A keinen Grund, das äh, nach so vielen Jahren rauszufriemeln, wo man ja eben oft, ne gerade bei dir mit so nahem Kontakt aus dem Freundeskreis, man dann sagt, ja, ne eben, ja die hat nur einen one stand oder es war irgendwie schlecht und äh, sie will sich irgendwie rächen und was weiß ich. Ne? Also diese ja. ganzen total dummen Sachen, die die hätte man bei mir gar nicht ziehen können, weil es einfach ja. in der Kindheit war. Ja. So, und äh, dann war es bei mir eben noch so, dass ich ja äh, einen echt guten Job noch nachgegangen bin, also ich bin ja quasi durch die Anzeige, durch die Krankheit, ja. durch die PTBS bin ich ja quasi aus meinem management Managementjob krank geworden und ähm, ja. ne, also diese Sachen, ne, ich habe ein gutes Standing gehabt in der Gesellschaft ähm, und gleichzeitig ist das so traurig, dass man aufgrund dieser Fakten, ne, wo man irgendwie so, so eine Checkliste abhakt, ja. ähm, ja, dass dann jemand dadurch verurteilt wird oder nicht. Also was bedeutet denn das? Bedeutet ja. dass das, dass Täter sich einfach noch besser ihre Opfer aussuchen müssen, die, ähm, sich, die noch wehrloser sind, die ein schlechtes Standing in der Gesellschaft haben, die nicht so guten Job haben? Ja, also das ist so... Boah. Also
0: absolut. Also das kann ich nur unterschreiben. Und das ist bei mir genauso. Also ich bin Psychologin und ich habe gearbeitet und seit der Tat kann ich nicht mehr arbeiten. Hm. Aber es ist wirklich, also, ja, also das System ist wirklich an sich wirklich nicht gut. Also also auch zum Beispiel bei mir war es eben auch so, dass ähm, die Polizistin hat ja dann auch ausgesagt, also ist ja normal. Mhm. Und dann wurde praktisch für meine Glaubwürdigkeit, also das muss man sich auch mal geben, für meine Glaubwürdigkeit, wurde ins Feld geführt, dass ich ja, ähm, dass ich das erst gar nicht wollte mit der Polizei. Also ich, ne, ich wollte das ja erst gar nicht. Mhm. Und dass ich das nicht gleich wollte, ist, spricht ja für meine Glaubwürdigkeit. Wo die doch eigentlich froh sein sollten, dass ich so schnell bei der Polizei war. Also das ist so verquer, dieses Denken. Also mhm. dieses, der Fall ist, also es ist, es ist wirklich 1000%ig so, du hast die Beweispflicht. Mhm. So. Du hast sie von Anfang bis Ende. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn Fehler passieren. Fehler bei der Spurensicherung, Fehler, Fehler bei den Dings. Und, aber gleichzeitig, gleichzeitig muss man sagen, er wurde verurteilt zu dreieinhalb Jahren, mhm. obwohl es Fehler bei mir gab bei der Spurensicherung. Obwohl mhm. manche Sachen nicht analysiert werden. Mhm. Und obwohl es das alte Rechtssystem war. Das war mhm. nämlich noch vor der Reform. Und das wurde auch gesagt, also ähm, mit der neuen Reform, da wäre eindeutig äh, wäre das eine Vergewaltigung. Ich wurde, es wurde ja jetzt äh, sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen betitelt. Mhm. So, weil ich ja noch nachweisen musste, dass ich widerstandsunfähig war. Also das ist ja Gott sei Dank mit der Reform besser, aber ich glaube das Grundproblem ist, also ich glaube es hat sich in der Praxis nicht viel verändert. Ich glaube mhm. die gleichen Diskussionen
1: finden statt. Mhm. so ja. das sehe ich auch so. Aber, ja, also gut zu wissen, ne? auch gut zu hören, so die, die Einschätzung, dass dein Fall heute mit der Reform ähm, ein, schwerwiegender, ja. ein schwerwiegenderes Delikt wäre. So, ja. 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 Wow. Ähm, lass uns noch mal in die Fragen reinhüpfen. Wir haben so ja. viele tolle Fragen gestellt bekommen. Ähm, dürfte ich mir meine aufgezeichnete Aussage anschauen? Ich vermute, damit meint die Person nochmal Anschauen danach. Hm, bei dir wurde nichts aufgezeichnet, gell?
0: Also es wurde nicht mit Tonband aufgezeichnet,
1: es wurde mhm. äh, geschrieben.
0: Mhm. Also es ist so, ich wusste das damals nicht, aber ich hätte damals... Äh, der Polizei sagen können, ich will, ich will eine Kopie meiner Aussage. Das hätte ich machen können. Mhm. Hinterher rücken die das, glaube ich, nicht mehr raus. Also mir hatte das aber auch keiner gesagt. Aber ähm, meine Anwältin hat das so gehandhabt, dass ich nicht in die Akte reingucken darf. Sie mhm. hat mir Auszüge daraus vorgelesen, mhm. aber genau vor diesem Grund, weil das ist nämlich der Punkt, den der Verteidiger anführt. Also es ist in deinem Interesse besser, wenn du nicht in die Aussage reinguckst, wenn mhm. du keinen Zugriff darauf hast. Ähm, also es ist, glaube ich, grundsätzlich möglich, wobei wahrscheinlich werden das schon viele Anwälte so handhaben wie meine Anwältin, denke ich mal. Mhm. Ähm, also die hat mir das erst gar nicht gegeben, damit genau dieser Punkt, damit man sagen kann, das ist jetzt nicht, weil sie sich das durchgelesen hat, sondern das ist, weil das die Erinnerung
1: ist. Mhm. Ja stimme ich dir so zu, also ähm, auch hier wieder aus meiner Erfahrung, ähm, bei mir war es ein bisschen anders, also ich habe ja. auch nie, ähm, bis Ende des Prozesses, habe ich nie die gesamte Akte gesehen, mhm. ähm, aber ähm, ich wollte zum Beispiel, also ich habe auch darauf bestanden, ich habe meine Anwältin darum gebeten, dass ich meine Aussagen bitte ähm, bekomme, also ich hab, bei mir waren sie alle schriftlich, also ja. das, ähm, also ich habe aber auch, muss man auch sagen, ich habe im Prinzip dreimal ausgesagt beziehungsweise einmal die Anzeige gemacht dann die richtige Aussage und dann noch einmal mit äh, Tonbandaufzeichnung. Ähm, mhm. Die letzte war aber freiwillig. Das war tatsächlich von der Kriminalhauptkommissarin, die gesagt hat, wenn Sie wollen, könnten Sie nochmal kommen, dann könnte ich Ihnen nochmal ein bisschen andere Fragen stellen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Anklage erhoben wird. Ne? Also das war wirklich, also auch hier wieder, ich habe auch ganz viel Menschlichkeit erlebt in meinem Prozess. Ja. Ähm, und äh, genau, die dritte Aussage wurde dann eben transkribiert ähm, ja. und ich kenne das auch so, also ich habe es auch oft gehört, ne, dass man eher nicht seine Aussagen, egal ob anschauen oder durchlesen sollte, ja. Ähm, weil dann eben argumentiert werden könnte, ah ja, das, das hat sie sich ja quasi auswendig gelernt, wo ich mir denke so, ey, ganz ehrlich, wer lernt diese Seiten auswendig? Also, wenn ich ja. mir anschaue, äh, mein, äh, alleine meine äh, die letzte Aussage, das, das waren ungelogen 30 Minuten auf dem äh, Diktiergerät, also das war nicht lange. Das ja. waren 37 fucking Seiten. Wer lernt 37 fucking Seiten auswendig? Ja, ja. Also sorry, aber da, da, dann habe ich den Beruf verfehlt, wenn ich 37 Seiten auswendig mal eben könnte. Ja, naja, ganz davon ab. Ähm, genau, also es wird empfohlen, das nicht zu tun. Ähm, ich habe aber ganz bewusst gesagt, ich möchte das gerne, weil ähm, ich mich dadurch sicherer fühle. Ja. Ähm, um einfach, weil es bei mir ja auch so lange her war, also bei mir hat mein Weg auch gute drei Jahre gedauert ja, ja ähm, also von der Anzeige bis hin zum Prozess und ähm, meine Anwältin hat quasi, auch wenn sie mir empfohlen hat es nicht zu tun, hat sie gesagt, gut sie, sie sind die Chefin, ne? also das ist ja ihr Prozess und wenn sie ja. das so möchten und das Risiko eingehen möchten dann können sie das tun äh, und dann mhm. hat sie mir die quasi äh, ausge ausgedruckt und ausgehändigt ähm, ja. Genau, aber das ist sowas, wo ich sage, ähm, das muss man einfach wissen. Ne? Also einfach ja. da die Aufklärungsarbeit. Es kann sein, dass es dir nachher negativ angehangen wird. Mir wurde es gar nicht angehangen. Also bei mir wurde nicht mal gefragt, ob ich meine Aussagen vorher äh, gesehen habe. Ähm, bei mir war es sogar so auch das nochmal. Ähm, ich habe äh, einen Notizzettel gehabt. Also ich habe auch zur, also ich habe sowohl zu meinen Aussagen als auch zur Verhandlung, habe ich äh, ein Notizbuch dabei gehabt. Das waren Sieben die da fünf seiten ja, Also mhm. ähm, nicht super viel, aber auch nicht super wenig. Ich habe auch äh, in der Regel gar nicht reingeguckt, aber ne, so ein bisschen, um mich dran zu heften, dass ich weiß, falls ich mich verhaspe, falls ich dissoziere, dass ich weiß, ich habe da ja. noch Unterlagen, ich kann da wieder rein. Ähm, auch hier wieder, es gibt Leute, also es gibt AnwältInnen, die sagen, mach das auf gar keinen Fall, geh komplett plain, ohne Papier, ohne alles rein. Ähm, und andere sagen, ja, mach das, wenn es dir gut tut. Ja, und da ja. auch wieder einfach schauen, was für einen richtig ist und wissen, ja. dass es ähm, einem negativ angelastet werden könnte.
0: Ja, genau. Also ich hatte auch so ein Gedächtnisprotokoll mhm. angefertigt und hatte das auch mitgenommen. Also auch mhm. genau, weil genau, also was, was bei mir die, die größte Angst war im Vorfeld, war eben, dass ich es nicht schaffe, Dinge auszusprechen, also die konkreten hm. Dinge, die er getan hat, auszusprechen, so mhm. welche Geschlechtsteile und wie und wo und was und das war bis zum Schluss ein Riesenproblem riesen und dann und, und ich weiß zum Beispiel, dass mein Umfeld, jeder hat mir immer vorher gesagt, ja, ähm, so detailliert brauchen sie das doch gar nicht mehr, sie haben doch schon so detailliert bei der Polizei ausgesagt, mhm. aber ich hatte, ich hatte recht, es ist, also man muss sich darauf einstellen, dass es wirklich, es wird so detailliert gefragt, also ich hatte eine, ich, hab, ich hatte mir im Vorfeld einen Satz überlegt, wie ich das, wie ich, wie ich etwas formulieren kann, ohne es konkret auszusprechen, aber dass deutlich wird, was passiert ist. Mhm. Und genau da wurde drauf reingehakt und nochmal nachgefragt und nochmal, also, mhm. ähm, und das, das ist auch schlimm, also bei mir war das wirklich, es gab mindestens fünf Fragen, so die die ungefähr so anfingen, ja, ich habe noch eine Frage zum Eindringen. So, oh. Wo ich mir dachte, wie viele Fragen kann man dazu haben? Es stellt sich heraus, <lacht> viele. Es ist möglich, dazu sehr viele Fragen zu stellen. Es ist, also...
1: Also... Oh, ich ich, ich lache jetzt, aber es ist so, es ist einfach so... Es ist das ist, also ja. hinterher habe
0: ich mir das so überlegt, es ist im Prinzip, was die machen, ist eine Sachbeschädigung. Also es ist, sie fragen genau das Gleiche wie bei einer Sachbeschädigung. Mhm. Nur, dass die Sache ein Mensch ist, aber das, das spielt keine Rolle. Also mhm. wenn man es genau überlegt, ist das genau das Gleiche. Wie lang, wie oft, äh, was weiß ich, wo, wie, was. Mhm. Ist genau das gleiche wie bei irgendeiner Sachbeschädigung, wo man herausfinden will, wie der Schaden aussieht. Ja. Es, es, ist, es ist absurd, aber mhm. also das ist schon etwas, ähm, Das auch das ist gehört. Also ich finde, das ist wichtig zu wissen, dass das dazu gehört. Also, das ist etwas, was auf einen zukommen wird. Und mit vagen Aussagen oder Umschreibungen lassen die sich nicht abspeisen.
1: Mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Okay, ähm, nächste Frage, ähm, auch spannend, ähm, darf ich dem Täter vor Gericht Fragen stellen? Wie war das bei dir, Vanessa? Genau, das habe ich, ähm, hab ich auch gefragt und zwar auch
0: umgekehrt, darf der Täter mir Fragen stellen, weil tatsächlich ja. hat man ein Fragerecht, aber mhm. die Anwälte, die tun alles dafür, dass man das nicht nutzt. Also ähm, das, davon wird dir jeder Anwalt abraten. Mhm. Alle Fragen gehen über den Anwalt. Mhm. So, Aber was wir zum Beispiel gemacht haben, ist natürlich, ne, der Anwalt sitzt neben dir und natürlich ist es so, du hast einen Block, also du solltest einen Block und Schreibsachen dabei haben. Mhm. Und natürlich, wenn du Fragen hast, wenn irgendein Zeuge da ist oder irgendwas, die Frage aufschreiben und sie dem Anwalt geben und der guckt, macht das Sinn, das zu stellen oder nicht. Mhm. Und äh, dann würde der das stellvertretend für dich fragen. Das geht mhm. auf jeden Fall.
1: Genau, also so habe ich es auch erlebt und im Prinzip ist das ja quasi indirekt Fragen stellen dürfen. Ne? Also Genau. Ähm es ja. ist nicht gerne gesehen, dass man als ähm, Opfer schrecklich Nebenklägerin ähm, spricht, aber ähm, man kann es man ja quasi rübergeben. Und ja. wenn man ein gutes Verhältnis zum eigenen Anwalt, Anwältin hat, ähm, wovon ich sehr stark ausgehe, wenn man bis zu Gericht mit dieser Person geht, man kann ja auch nochmal wechseln, das hast du ja auch erzählt, Vanessa. Ne? Also man ja. muss, du bist nicht verhaftet mit der ersten Person, die du triffst, ja. ähm, dass das jetzt dein Anwalt, deine Anwältin sein muss. Ne?
0: Nee, und auch da wirklich hört auf euer Bauchgefühl. Das ist wirklich, das ist so wichtig. Wenn ihr euch mit der Person, wenn ihr Zweifel an der Kompetenz habt, wenn ihr irgendwie Zweifel habt, dass das irgendwie passt, solche Sachen, dann mhm. wechselt. Ihr dürft wechseln. Das ist nicht schlimm. Das sind alles Profis. Das ist, die nehmen das nicht persönlich. Ähm, ist, das Entscheidende ist, dass du mit jemandem in die Verhandlung gehst, dem du vertraust. Und mhm. das, gilt, das gilt sowohl für den den Rechtsbeistand, das gilt aber auch für die Prozessbegleitung, wenn du merkst, da ist jemand, aber mit dem wirst du nicht warm, hm. dann, dann wechsle. Es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also hm. auch da, aber das gilt genauso auch für die Therapie, wenn du einen Therapeuten hast. Auch da, also es ist wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Amen. Und so, <lacht> ja, und sich halt auch die richtige Unterstützung zu holen, weil nicht jede Unterstützung ist gut, nicht jede ist hilfreich, mhm. und also, ich würde sagen, also, wehrt euch, geht gerne diesen Schritt, aber geht ihn auf keinen Fall alleine, und habt versucht euch so gut wie möglich eine Unterstützung her, ja, herbeizuholen, aufzubauen, wie auch immer. Mhm.
1: Ja, also Unterstützung, Support-Netzwerk, also auch da nochmal, ich finde es mega geil, also wirklich, dass du dir das so viele Menschen mitgenommen hast ja. ähm, ins Gericht, das ist ja, das ist ja der Hammer. Ja? Also viele trauen sich gar nicht, irgendwem was davon zu erzählen, irgendwen mitzunehmen, weil sie sagen, oh Gott, ähm, dann, dann hören die irgendwie von meiner verletzlichsten Stunde in meinem Leben und das möchte ich nicht, dass die mich so sehen und so und dass du quasi ähm, komplett ins Gegenteil gegangen bist und gesagt hast, so, das ist meine Armee hier hinter mir. Ja, ähm, genau. genau. Das ist Hammer. Und auch, ich habe mir
0: auch folgenden Satz immer wieder gesagt, ich bin nicht diejenige, die sich schämen muss. Und mhm. dass wir uns als Frauen oder als Opfer schämen, das ist ja auch wieder was Gesellschaftliches. Er ist der Täter, er hat das getan, er muss sich schämen. Mhm. Und deswegen, wenn ich, also das habe ich mir auch versucht zu sagen, wenn ich Details sage zu der Vergewaltigung, dann muss nicht ich mich schämen sondern er muss sich schämen
1: ja
0: so also das ist ja das ist total wichtig diese diese Scham die wir uns die ganze Zeit heimsucht die die ist wirklich falsch mhm. die Täter müssten sich schämen die tun es nur nicht das ist äh, <lacht> das ist blöd aber ähm, aber das kann aber ich glaube dieses Gefühl diese Erfahrung zu machen. ne? Ich baue mir wie so meine kleine Armee auf. Ich bin nicht alleine in diesem Gerichtssaal. Ich glaube, mhm. das alleine kann so heilsam sein.
1: Mhm.
0: Also auch das ist ein Punkt, der heilsam ist. Und der hat jetzt erstmal überhaupt nichts mit dem Urteil zu
1: tun. Ja. So. Die nächste Frage, die kommt, <lacht> ist eine ganz goldige Frage, auch wieder einfach, wenn man noch nie bei Gericht war. Wie ist der Wartebereich abgegrenzt? Wie war es denn bei dir?
0: Der war nicht besonders abgegrenzt. Nee, mhm. wir waren auf demselben <lacht> Flur. Also es gab zwei Bänke, die waren so ein bisschen versetzt. Mhm. Äh, nee. Also ja. ja, aber auch da, aber auch in meinem Fall, ähm, das war natürlich gut, mit meiner kleinen Armee zu sein. Die haben sich auch alle so um mich rumgestellt äh, Das war natürlich hilfreich. Mhm. Aber das ist äh, darauf wird nicht viel Rücksicht genommen.
1: Ja. ich weiß nicht, wie war es war's bei dir genau so, es ja. ist halt für die ist das halt wie jeder andere Fall auch ne? ja also man ich vermute schon, dass man das anders regeln könnte, also wenn man zum Beispiel mit der Anwältin, also mit der eigenen Anwältin irgendwie spricht und sagt, hey, äh, könnten sie vielleicht vorgehen und äh, ich warte, keine Ahnung in irgendeinem anderen Raum oder ne dass es irgendwie was gibt, wo man warten kann bis man wirklich reingeholt, bis sie einen dann holt oder so ja. Aber ähm, an sich, äh, wenn man sich da nicht drum kümmert oder zumindest erfragt, ob das irgendwie möglich ist, ähm, ja, ganz normaler Flur. Also ich, ich hatte das Gefühl, das war, also bei uns war das halt so ein altbackendes Gebäude. Also ist schon ein schönes altes Gebäude, immer noch altbacken, so ein bisschen wie. Äh, vielleicht kennt ihr so diese alte Arbeitsamtsatmosphäre, so von ja, vor zehn, zehn, zwanzig Jahren, ne, so dieser ganz lange alte Flur mit dem, dem Linoleumboden und diesen ja. ungemütlichen Holzbänken und also, ja. das, das ist echt, ähm, also überhaupt nicht, also überhaupt nicht abgegrenzt, überhaupt nicht traumasensitiv, Täter, Opfer, treffen aufeinander, ja. ähm, das ist ähm, total bescheuert. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss ähm, bei mir war es ja zum Beispiel dann ähm, auch mal in Anführungsstrichen, Glück weil das war meine erste Begegnung mit dem Täter ähm, das ge geht jetzt ein bisschen weit aber wer da was zu hören mag kann einfach mal in Folge 2 von dem Podcast mal ganz tief runter scrollen reinhören, aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass es gut war, dass wir uns da zum ersten Mal gesehen haben, nach über zehn Jahren ja, ja also es ist ja, wobei ich, ja Einzelfall, absoluter Einzelfall. Ich finde es super ungünstig. Ja. Hm. ja. Ähm, eine weitere Frage war, kann ich vorher erfahren, ob und wer als Zeuge aufgerufen wird?
0: Ja, also das erfährt man als, also es war bei mir so, als Nebenklägerin habe ich selber die äh, Gerichtsunterlagen bekommen und da war äh, auch die Zeugenliste und da stand auch genau, an welchem Tag, wer, wann, Kommt und die halten sich auch weitgehend dran, also
1: ja. Ja, war bei mir auch so. Hm. Was passiert, wenn der Täter die Aussage verweigert? Gar nichts. Er hat ja keine Aussagepflicht. <lacht> nee Also beim
0: in meiner Verhandlung wurde der nicht mal gefragt, ob er eine Aussage machen will. Also es war völlig klar, dass er sowieso nichts sagt. also es
1: hm. Ja. Der ja, das, ja.
0: also das passiert, deswegen, der, im Prinzip können sich die Täter wirklich einfach dahinsetzen. Also meiner sah die ganze Zeit so aus, als würde er halt auf den Bus warten. Also das, ist, <lacht> es war halt auch, also das, das hat mir so ein bisschen, hat es mir auch den, also das hat mich auch wirklich stark geärgert, weil ich, ich wollte mich überlegen fühlen, aber es ging nicht, weil er so, der sah aus, als würde er halt gar nicht raffen, wo er ist. So, das war halt wirklich ein Problem, aber ähm, ja, also die, die können sich da auch einfach ähm, zurücklehnen so, und die müssen überhaupt nichts mehr sagen, weil die Beweislast haben wir und wir, ja.
1: Mhm.
0: Ihr und der Staatsanwalt halt. ja ja
1: Das ist was, wo ich das auch, als ich das zum ersten Mal gehört und gecheckt habe, dachte ich so, boah, krass. Also der der Angeklagte hat, also er muss erstens sich aussagen und zweitens muss er nicht die Wahrheit sagen. Ja. Also er er hat keine, also wenn, wenn wir ähm, als Opfer, ein Klammern Zeugen oder auch andere Zeuginnen, ähm, was falsch sagen würden, würden wir damit eine Falschaussage machen und damit eine ja. Straftat begehen. Ja. Im schlimmsten Fall legen wir ein Eid ab und äh, begehen dann sogar noch ein Mein Eid. Ja, also ja. super krasse Straftaten, aber ein Angeklagter muss nicht die Wahrheit sagen. Und ich sage, hä? Hä? Ja. Das ergibt das in meinem Kopf noch keinen Sinn. Und ich glaube, es ist gut, dass ich kein Jura studiert habe. Nee, definitiv. Also.
0: Ohne Worte. Mhm. Ohne Worte.
1: Ja. Okay. Also hier einfach nur kurz die Skurrilität unseres Rechtssystems. <lacht> ähm, wie lange hat Vanessas Prozess gedauert? Also tatsächlich äh, würde mich auch mal interessieren, wie, wie viele Verhandlungstage waren es? Über, über wie viele Tage oder Wochen war es gestreckt? Wie war das bei dir? Ähm, also es waren fünf Verhandlungstage.
0: Und das ging einen, einen Monat lang. Hm. Ja, so ziemlich genau einen Monat.
1: Wow. Ja.
0: Ja. Aber ich, also ich glaube, dass es eher ungewöhnlich ist, so viele Verhandlungstage zu haben.
1: Mhm, ich glaube, hattest,
0: es ist, es ist eher kürzer normalerweise, glaube ich.
1: Ja. Du hattest ja auch erzählt, dass äh, du recht viele Zeugen, Zeuginnen hattest. Ne? Ja, ja. Genau. genau. Ich vermute, das liegt auch daran. Also die, ja. die müssen ja quasi dann einplanen. Also je mehr Zeug innen geplant sind, desto mehr Zeit müssen sie einplanen und einkalkulieren. Und ja. ähm, das Problem ist so ein bisschen, das habe ich auch gelernt. <lacht> man wird ja so, so, so ein kleiner Rechtsexperte, ne, wenn man da diesen, äh, den ganzen Kram da durchgeht. Ähm, ich habe gelernt, dass... Ähm, wenn quasi die Termine in Anführungsstrichen alle sind, ne, man, man legt nur irgendwie vier Termine an und ähm, dann muss der nächste, der folgende Termin muss innerhalb von, ich, die Frist war super kurz, ich muss jetzt lügen, drei ich glaube, genau, also ich hatte jetzt zwei gesagt, aber ja. irgendwie was zwischen ja. zwei und drei Wochen, muss ja. der nächste Termin stattfinden. Ansonsten muss das gesamte Verfahren neu gemacht werden. Ja. Ja. Äh, hä? Ja, wo ich denke, so, was ist das denn? Und deswegen äh, legen die in der Regel einfach lieber ein paar mehr Termine an. Ähm, bei ja. mir waren es auch äh, fünf Verhandlungstage, einfach ja. nur, um sicher zu gehen. Ja, ja. Mhm. Und ähm, die letzte und finde ich auch nochmal eine super schöne zusammenfassende Frage. Ähm, du hast davon schon ganz viel erzählt, aber vielleicht magst du davon nochmal die Essenz, Rausgeben, damit man sich äh, vielleicht, wenn man noch nicht mitgeschrieben hat oder jetzt irgendwie noch mal schnell die Notizen <lacht> machen will. Ähm, wie hat sich Vanessa auf ihren Gerichtstermin vorbereitet?
0: Oh, also ich habe mich sehr, also ich habe mich einmal alleine vorbereitet, dann habe ich mich einmal zusammen mit der Prozessbegleitung vorbereitet, also dass wir wirklich, wir hatten uns alle Punkte aufgeschrieben, die wichtig sind, also wir hatten, ähm, von der Organisation, also sie hat mich zum Beispiel abgeholt, ähm, dann Fragenkatalog noch für die Anwältin, dann hat man ein gemeinsames Gespräch vorab mit der Anwältin, also kurz vor der Verhandlung, wo ich nochmal alle Fragen, alle Ängste loswerden konnte, das war richtig gut. Hm. Wo wir auch nochmal uns abgesprochen haben zu dritt, das war auch sehr gut. Ähm, wie habe ich mich noch vorbereitet? Ja genau, also also mir hat mein Gerichtsordner mir sehr viel Kraft gegeben. Da hatte ich nochmal alle möglichen Bescheinigungen, äh, Klinikberichte und so weiter, dass ich alles sofort hätte aushändigen können, wenn es verlangt gewesen wäre. Mir mhm. haben ähm, ja, meine Mutmachkarten sehr viel geholfen und genau, ich hatte extra Lieder. Ich habe mir extra Lieder mhm. für die Verhandlung rausgesucht, die mir so mhm. viel Kraft gegeben haben, Das, also meine Lieder, <lacht> meine Lieder, die das war auch ein großer Punkt. Oh, wie schön. Und ähm, tatsächlich auch, ja, es klingt total banal, aber zum Beispiel die Schuhe, die ich am ersten Tag tragen wollte, die habe ich oft zu Hause schon angehabt. Und dann bin ich so gestanden und habe so an meiner Körperhaltung so gearbeitet. Also mhm. sowas. Äh, und zusammen mit meinen Liedern, dass ich auch <lacht> <lacht> mich stark fühle und so und ja, Imaginationsübungen habe ich gemacht, also indem ich tatsächlich den Spieß umgedreht habe, also nicht diese Angstgedanken, oh, der Täter sieht mich, sondern nee, ich gehe, also ne, ich baue mich vor dem Täter auf, so und da kommt die ganze Löwin raus und kämpft und ja, ja, Genau, ja, und dann, also zum Beispiel was ich auch, also ähm, das war auch zum Beispiel gut, ich habe mir viele Skills eingepackt, also es gab zum Beispiel, ähm, hatte ich bei der Apotheke so einmal Kühlpacks geholt, mhm. so, also, und das habe ich auch benutzt, ähm, also gegen Dissoziation, oder ich hatte Duftöl dabei, also so auch, oder mein Igelball, da haben wir mit reingenommen, und so, also wirklich konkrete Sachen, also im Prinzip, und also ganz viel durchgesprochen mit der Prozessbegleitung. Was ist, wenn ich, ja, was, was ist, wenn ich dissoziere? Was ist, wenn das und das ist? Auch mit ihr abgesprochen, wenn sie merkt, dass ich dissoziiere, dass sie eine Pause für mich beantragt mhm. oder so. Also diese Absprachen waren ganz wichtig, dass ich mich mhm. wirklich sicher gefühlt habe und wusste, okay, jetzt kann nichts schief gehen. Im schlimmsten Fall, ne, weil sie greift ein und sie wird Pausen beantragen.
1: Mhm.
0: Ja, das fand ich. Das fand ich auch extrem wichtig.
1: Mhm. Ja. Schön. Das ja. ist ja mal eine mega, mega geile Zusammenfassung. Ähm, ich habe noch was in meinen Notizen, Das äh, bin ich gerade noch mal kurz am Reinschmuggeln. Ähm, genau, dir war noch mal wichtig, darüber zu sprechen. Das haben wir jetzt sind wir irgendwie voll dran vorbeigehüpft. Ähm, so ähm, zum Thema Red Flags und Täterstrategien, da wollten wir nochmal reingehen, einfach weil ja. das ja bei dir auch so, so klar war.
0: Ja, also rückblickend war es klar. Rückblickend. Ja, <lacht> ja. Genau, das war mir wichtig, weil ich mir halt schon denke, ach Mann hätte ich damals klarer gesehen, was Grenzüberschreitungen sind. Also ähm, ich habe so wie die meisten Frauen, wirklich die meisten Frauen, weil ich habe seit der Tat, habe ich ich war oft in Kliniken ich musste stationär behandelt werden und ich habe sehr viele, sehr viele Betroffene kennengelernt. Mhm. Und ich habe seitdem seit der Tat und seit dem Vorfeld der Tat habe ich so oft Grenzüberschreitungen bei anderen mitgekriegt mhm. und auch ihre Reaktion darauf. Und ganz ehrlich, ihre Reaktion darauf war genau meine Reaktion darauf. Mhm. So dass ich. Dinge, die passiert sind, nicht ernst genommen habe. Und das Schlimmste, der schlimmste Satz, der mir dabei begegnet ist, von anderen war der Satz, naja, der ist doch harmlos. Ja? Und mein Täter ist wahrscheinlich der harmloseste von allen. Der sieht nämlich immer so aus, als würde das halt einfach nur nicht raffen. So. Und. <lacht> okay. so, also, es als wäre halt einfach so. Als würde er das halt nicht böse meinen. So, hm. sondern als würde das halt nicht so ganz checken. Und also zum Beispiel war es bei mir so, also ich habe den äh, über so eine Spielegruppe kennengelernt und dann waren wir halt, äh, hat er mich gefragt, ob wir auf dem Weihnachtsmarkt wollen. Und ähm, also das heißt, ich hatte ihn davor zweimal gesehen oder so und ich bin da schon hin und ich hatte eigentlich auch keinen Bock und ich hat, mich hat das auch nicht so, in, also ich habe mich für den auch nicht interessiert. Aber ich dachte mir, naja, so ein Abend auf dem Weihnachtsmarkt kann ja nicht schaden. Mhm. Und ich war dann da und dann, ich war an dem Tag shoppen und habe dann irgendwie erzählt, ich war so mit meinen Mädel shoppen und so. Und dann habe ich irgendwie so erzählt, ja, ich habe dann Kleid gekauft oder so. Und dann fängt er da an sozusagen, ja, was hast du denn Hübsches für mich gekauft? Und das war schon vielleicht eine Minute, nachdem wir da losgelaufen sind. Mhm. Und heute würde ich, damals dachte ich schon, was ist denn das? was ist mhm. denn das, ich fühle mich hier total unwohl ich habe mich eigentlich von dem Moment wo wir uns wo wir da los sind, habe ich mich unwohl gefühlt, ich fand der hat so komisch gebaggert, das mhm. war alles so, der, aber er wirkte halt, er wirkte leider so als hätte er sich halt einfach in mich verliebt, also so wirkte das, mhm. es wirkte auch aufrichtig, aber so total strange, so viel zu schnell, viel zu so komische Flirt so schlechte Flirtsprüche, keine Ahnung und heute würde ich denken mein früheres ich, warum bin ich nicht einfach sofort gegangen, natürlich bin ich nicht sofort gegangen, weil es wäre unhöflich gewesen aber mhm. das wäre mir heutzutage sowas von egal ja. und dieses und, und Unwohlsein dieses Bauchgefühl, ich habe mhm. hab mich unwohl gefühlt aber ich habe diesen Abend oh, ich, ich habe mich nicht getraut zu gehen mhm sondern dann irgendwann habe ich gedacht, okay, vielleicht gehen wir noch einen trinken. Vielleicht wird das ja dann irgendwie lustiger oder so. Und dann hat er auch versucht, ja, dann solche Sprüche wie, ach, ich würde dich so gerne knuddeln oder so. Also so völlig deplatziert. Also völlig deplatziert dafür, dass äh, wir uns zweimal gesehen haben und äh, das jetzt auch kein Riesendate war in dem Sinne. Also es war mhm. einfach nur, wir treffen uns mal. Also... Ähm, und das war halt schon der erste Abend so. Und dann, was dann in der Folge war, war zum Beispiel, ich habe ihm eine Woche später oder so, habe ich ihm einen Korb gegeben. Also ich habe ihm insgesamt drei Körbe gegeben. Und, ähm, und das habe ich halt damals auch nicht gerafft, dass er vermeintlich, das also er hat das total gut aufgenommen. So, ach ja, ist ja schade und so. Also mhm. da kann ich nichts sagen. Also der hat sich. Das wäre wahrscheinlich für mich besser gewesen, wenn er ausgeflippt wäre oder so. War mhm. aber nicht, es war total okay. Mhm. Aber er hat jedes Mal sich ein Hintertürchen offen gelassen. Also so am Schluss stand dann immer, aber man kann das ja jetzt noch nicht sagen. Wir haben uns ja erst einmal getroffen und da hatte ich wieder dieses Bauchgefühl. Ich mhm. hatte wieder dieses Bauchgefühl, wo ich dachte, was ist denn das? Ich habe doch klar gesagt, also eine Beziehung oder sowas habe ich keinen Bock drauf. Und dann so dieses, und ich weiß noch, ich habe das einer Freundin gezeigt und genau da kommt das halt ins Spiel, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, weil mhm. was hat die Freundin gesagt? Ja, das ist doch völlig normal, der, der will halt was von dir. Das ist doch gut, wenn er da nicht sofort aufgibt. Mhm. Und das wird ja so sozial anerkannt. Aber, aber tatsächlich ist das eine Grenzüberschreitung, denn ich habe ganz klar gesagt, ich möchte keine Beziehung. Freundschaft okay, mehr ja. aber nicht. Und dann ist die Antwort darauf. Ja, aber man kann das doch noch nicht sagen. Mhm. Und, so, und so ging das die in den, also wir haben uns, wenn es hochkommt, zwei Monate gesehen, ab und mhm. zu mal. so. Und da war auch nichts, also da war kein, kein Kurs, kein Nichts. Äh, aber er hat immer weiter ge gebaggert, geflirtet und ich habe immer wieder Körbe ausgegeben. So. Also, und ich habe mehrfach gesagt, dass ich nicht mit, mit ihm schlafen will. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich nicht an ihm interessiert bin und er hat das immer vermeintlich so gut aufgenommen und dann auch so Sachen gesagt, die man halt gerne so hören will so, oh ja, es tut mir ja so leid wenn ich irgendwas gemacht haben sollte was du nicht wolltest und jetzt, also wenn ich sowas jetzt hören würde, eh, da würde ich im Dreieck springen mhm. so, und da gab es auch eine Situation und die war ganz schlimm für mich ähm, das war so zwei Wochen vor der Tat war ich mhm. bei, bei ihm, dann haben wir zu Abend gegessen und dann haben wir noch Kaffee getrunken in seinem Zimmer mhm. und wir haben uns unterhalten über irgendwas und auf einmal steht er auf und ich dachte, er geht auf Toilette und auf einmal stellt er sich hinter mich und fängt an mich zu massieren und ich wollte das nicht, ich bin erstarrt ich, es war mir absolut unangenehm aber ich wusste nicht, wie ich wie ich das abbrechen soll mhm. weil also es kam mir einfach überhaupt nicht in Sinn, dass ich gar keine Erklärung brauche, dass ich das überhaupt nicht begründen muss. Dass mhm. es einfach reicht zu sagen, ich will das nicht, weil ich es nicht will. Ja. Und das kam mir nicht in Sinn. Dann kamen mir die ganze Zeit die Gedanken, oh Gott, äh, was soll ich denn jetzt sagen als Grund, warum ich das mhm. nicht will. Und dann ist mir nichts eingefallen. Und, und damit habe ich ganz lange gehadert, dass es diese Massagesituation vorher gab. Mhm. Und ich es nicht geschafft habe, da zu sagen, dass ich das nicht will.
1: Mhm. Das
0: war ganz schlimm. Und genau das ist halt auch eine Grenzüberschreitung. Ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich ihm schon zwei Körbe gegeben gehabt. Also es war völlig klar und ich habe auch nicht mit ihm geflirtet. Mhm. So, aber er hat, er blieb bei seiner Spur und er hat auch immer so Sätze gesagt, die, ja, ich weiß nicht, wo er, glaube ich, dachte, dass Frauen das hören wollen. Mhm. So so eklige Sätze, so so ekliges Geflirte und auch während der Tat, also das war auch, das war absolut widerlich da wurden so, also der, der hat so Sätze gesagt, als wäre das eine ganz normale Situation so, okay also zum Beispiel hat er gesagt ähm, du siehst so süß aus, wenn du schläfst oder äh, morgens äh, hat er äh, mich geküsst und so und gemeint, ja, ja, du siehst schon besser aus und du schmeckst auch besser also, ich meine, nicht, ich meine, manche Menschen würde es abtören, wenn man sich übergeben hat, aber ihn offensichtlich nicht. Also, also lauter solche Sätze, die überhaupt nicht... Also, mhm. aber das hat es mir so schwer gemacht im Nachhinein, dabei zu bleiben, zu sagen, das war eine schwere Straftat. Mhm. Weil diese Sätze wirklich so... Oh, das war so eine tolle Nacht mit dir. Oh, das war ja so toll mit uns. So, das ist so gestört? Ja. Und also ich denke, mir hätte ich damals schon gewusst, wie wichtig ist es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Echt, ich hätte Reis ausgenommen. Und dafür muss man nicht erst herausfinden, ob das in der Vergewaltigung endet oder nicht. Ja. Das für, also das ist halt wichtig. Und wenn man sich diesen Satz sagt, der ist harmlos... Nee, das wissen wir nicht, ob jemand harmlos ist. Und ehrlich gesagt, warum sollten wir denn warten und das herausfinden?
1: Nee, das brauchen wir nicht herausfinden.
0: Weil es gibt, <lacht> es gibt ja so viele Menschen, die wissen, wie Grenzen funktionieren. Und die sind mhm. adäquat. Wir brauchen uns nicht mit Menschen zu begnügen, die grenzüberschreitend sind. Die einen versuchen wollen zu überreden. Die, die versuchen irgendwelche Hintertürchen offen zu lassen, die irgendwie ein klares Nein nicht respektieren, weil genau das ist nämlich das, das ist genau das, was passiert ist. Ich habe ein klares Nein gesetzt und er hat das nicht respektiert ja. und ich habe es aber nicht, ich habe es aber nicht gemerkt so richtig mhm. durch diese Strategien. Ja. Durch dieses so weiter baggern und weiter flirten, so als hätte ich einfach nie Nein gesagt. Ja.
1: Ja, wow. Also, mega gut, dass wir da nochmal reingegangen sind, dass du da uns auch einfach nochmal gezeigt hast. Ne? Also, das ist ja so dieses gesellschaftliche ähm, Lieb- und Nettsein. Ne? Wir ja. werden von klein auf dazu erzogen als Mädchen, ne? also als weiblich gelesene Wesen. Ne? Sei lieb, sei nett. Ähm, ach, der zieht dir nur an den Haaren, weil der dich mag. Ja. Ähm, ja ach, du willst der Tante keinen Kuss geben, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt gibt, gibt er doch einen Kuss, das ist doch ja. jetzt nicht so schlimm. Na, also es ist so, das ist einfach Teil unserer Gesellschaft, leider, 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 leider. Ja. Und ähm, das endet dann eben leider auch oft darin, dass wir unserem Gefühl nicht mehr trauen, weil wir ja so viele andere Sätze noch im Hinterkopf haben. Ja, ähm, und
0: ja. also erst in der Therapie habe ich halt gelernt, dass tatsächlich so wie ich reagiert habe, also bei diesem ersten Treffen zum Beispiel, dass ich nicht gegangen bin, dass ich irgendwie versucht habe nett zu sein, dass ich versucht habe irgendwie ihm halt keine Signale zu senden mhm. dass sich so die allermeisten Frauen verhalten hätten die, ja. die wenigsten hätten gesagt, ey du Arschloch so, zieh mhm. leine das hätte, ja. also die allermeisten hätten sich genauso verhalten
1: wie ich, davon bin ja. ich überzeugt ja, ist auch so von daher ist es so, also so doof das klingt, das ist leider vollkommen normal. Es ist, also du, du, du hast nichts falsch gemacht, in ja. Anführungsstrichen. Ne? Es ist, ja, ja. Wir, wir sind leider falsch sozialisiert worden. Ja. Wir, und umso wichtiger für die Menschen, für alle, die uns jetzt gerade zuhören, so ähm, du darfst nein sagen, du darfst gehen. Ähm, du musst nicht warten, bis das bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Es ist ja, ja genauso wie. Also ganz plattes Beispiel, bei mir auf dem Dorf, Ja, ich bin ja in Niedersachsen auf dem Dorf aufgewachsen, da wurde ganz, ganz lange gefordert, an dieser einen Stelle muss ein Zebrastreifen hin. Nee, doch, die Stelle ist gefährlich. Nee, ach Quatsch, ist ja noch nichts passiert. So, eines Tages wurden drei Kinder überfahren. Oh, ohne ja. Witz, drei Kinder an dieser einen Stelle, ähm, zeitgleich, die gerade über die Straße gelaufen sind. Danach wurde ein Zebrastreifen installiert. Wir brauchen ja. nicht darauf warten, dass drei Kinder überfahren werden. Ja. Wir brauchen nicht darauf warten, eine Erklärung ja. dafür zu haben, weil unser ja. Bauchgefühl ist so viel schneller im Verarbeiten ja. als unsere Logik. Also unser Verstand ja. hat in solchen Situationen manchmal gar keine Erklärung dafür, warum wir den Typen jetzt total komisch und doof finden. Aber wenn unser Bauchgefühl sagt, lass uns hier abhauen, dann machen wir das einfach.
0: Ja, und das ist völlig, und das spielt überhaupt keine Rolle, ob der dann schlecht von uns denkt oder ob andere schlecht von uns denken. Sondern es ist wichtig, dass wir uns ernst nehmen. So. Mhm. Und egal in welcher Situation, wenn wir denken, ich fühle mich nicht wohl, dann hat das einen Grund. Mhm. Und, und der Grund gibt nicht jemand von außen vor. Sondern, die, also, das, das hat überhaupt nichts da. Also, wenn von außen gesagt wird, ja, es gibt keinen Grund, warum du dich so verhältst. Nee. Es ist Grund genug, dass ich mich so fühle. Mhm. Ähm, eine Sache fällt mir gerade noch ein, was mir zum Beispiel, was ich auch noch gemacht habe seit, seit der Tat, ist, ich habe, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, äh, du kurse habe ich mitgemacht. Wenn du kurse Ja, nee. ähm, das, das kann ich auch wirklich empfehlen, das, ist, das sind Kurse für Frauen, die das ist so ein Selbstsicherheits- und Selbstbehauptungstraining. Mhm. Also nicht Selbstverteidigung, das ist nicht so, dass, dass äh, der, es geht vielmehr darum, genau solche Grenzüberschreitungen, so ähm, einer, einer stellt sich total dicht neben dich, einer läuft hinter dir her oder macht sonst was. Solche Situationen werden geübt und es wird mhm. geübt, wie sage ich nein und wie sa wann sage ich nein und woran merke ich überhaupt, dass meine Grenze überschritten wird und so. Mhm. Und was mache ich da? Und das hat mir schon in zwei Situationen so gut geholfen. Also mhm. man lernt da auch, wie man jemanden, also was man dann tun kann, weil das Problem ist ja oft, dass man nicht weiß, ne, da passiert was und man weiß überhaupt nicht, was man mhm. da jetzt tun soll. Und das trainiert man da. Und da mhm. fühlt man sich, das ist auch total empowernd. Also, cool. Ähm, also ich weiß noch, am und äh, das war so sehr interessant, weil da bei dem Kurs waren halt auch viele, die haben das einfach geschenkt bekommen oder so, die haben gesagt, naja, ich habe also mit Thema äh, übergriffen oder so, habe ich kein Thema und mhm. am Ende, wo wir dann so viele Situationen gesammelt haben, haben die alle mhm. gesagt, oh mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf, wie oft ich schon, wie oft schon irgendeine Nötigung war oder eine Belästigung oder so und am Schluss war das so, Du hast dich so gut gefühlt und so stark, dass du so alle so, okay, jetzt soll mal der nächste Typ kommen. Jetzt sind wir bereit. Mhm. Also das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das gibt einem so viel Kraft und Stärke und so. Also das ist eine ganz tolle
1: Sache. Mhm. Super cool. Wie schreibt man das, wenn du? W-E-N-D-O Ah, okay. Also genauso, wie man es spricht. Genau. Okay, cool. Tun wir auf jeden Fall mal was in die Show Notes. Wahrscheinlich fährt es einfach googeln. <lacht> aber das ist ja super cool, also finde find ich ein super cooles Thema, also kenne ich so nicht, also Selbstvertragenskurse kenne ich, aber Selbstbehauptung finde ich richtig cool ja.
0: ja, also wie kann ich verbal und also durch meine Körperhaltung
1: äh, mich abgrenzen mhm. ja mhm. 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 Gibt es noch was? Also wir sind ja schon gute Zeit am sabbeln. Ja. <lacht> ähm, und ähm, zumindest das, was ich in meinen Unterlagen stehen habe, haben wir alles besprochen. Gibt es noch was, worüber du noch sprechen magst, wo du sagst, ah, da, da, das würde ich, würd ich auf jeden Fall gerne noch anbringen hier? Äh, nee also das war mir
0: noch wichtig mit den Red Flags oder mit okay. den Grenzüberschreitungen. Also das war mir tatsächlich noch, noch ein großes Anliegen. Ansonsten, ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben wirklich schon sehr viel abgegrast. Mhm. <lacht> ähm. Nee. Nee, also vielleicht, ähm, ja, vielleicht in dem Zusammenhang, was noch wichtig ist, ist. Ähm, Also wenn man, wenn man jetzt nicht sich abgegrenzt hat in dem Sinne oder wenn Grenzüberschreitungen passiert sind und mhm. das am Ende zu so einer Tat kommt, heißt das aber im Umkehrschluss nicht, dass man, dass man Schuld hat. Ja. Also das ist, das ist auch nochmal wichtig, weil ich habe mir, mhm. hab mir ganz lange Zeit die Schuld dafür gegeben so, weil es zu dieser Massagesituation kam, weil ich mhm. mich nicht getraut habe, gleich zu gehen und so. Aber äh, nein, die Tat ist nicht deswegen entstanden. Die Tat ist entstanden, weil ein Täter seine Täterstrategien und seine Manipulation ausgepackt hat. Und ja. weil er sich dafür entschieden hat, das zu machen. Und ja. in meinem Fall nicht nur entschieden, sondern er hat, das, äh, er hat das ja vorsätzlich gemacht. Also es ist nicht einfach äh, in dem Moment passiert, sondern er hat das ja geplant. Ja. Also und das ist und das ist wichtig, und da würde ich mir wirklich wünschen, dass ein Umdenken halt auch passiert, dass wir mehr dahin kommen, also wenn, wenn mehr Frauen, immer mehr Frauen dahin kommen, oder auch Männer auch, äh, dass die Verantwortlichen von Taten, also von, von Vergewaltigungen und Sexualstraftaten, wenn das im Bereich der Täter ist, also die haben die hundertprozentige Verantwortung dafür und die Schuld und die Scham sollten sie auch noch haben. Ja, wenn wir dazu hinkommen, dann würden sich auch viel mehr Leute trauen. Mhm. So, dann ja. wäre das völlig klar, weil es ist ja nicht nur, also in, in, bei den Fragerunden war das ja so. Ne, mein Anwalt hat mir abgeraten, aber mhm. ganz ehrlich, wie oft ist es denn, dass die Familie dir abredet? Ja. So, also wie oft würde man doch also bei mir war das auch so. Also ich meine, ich also ich hatte, ähm, ich habe das erst viel später meinen Eltern erzählt. Aber mhm. da war auch so, oh Gott, wie konntest du den den anzeigen? Der wird dich doch jetzt umbringen. Also so solche Sachen zum Was? Beispiel. So also sowas passiert auch. Ja. Und halt auch ja das der Punkt Victim Blaming. Das, Total. Ist, das ist ja auch wichtig, ne? Dass dass wir alleine durch Fragen dem Opfer die Schuld suggerieren können. Also meine Mutter hat mich zum Beispiel auch gefragt, was ich denn gemacht habe, um ihn so zu provozieren. So, dann habe ich gesagt, naja, ich lag bewusstlos auf dem Bett. So, also. Ja, ja aber diese Frage, und sie hat das nicht verstanden, wie das bei mir ankam. Mhm. So Oder wo ich auch, also ich hoffe, ich hoffe, dass einfach seit 2016 sich einfach in, der, in dem Umgang mit Traumatisierten einfach mehr getan hat, weil tatsächlich war es bei mir so, wo ich ja da zum, ins Krankenhaus bin, da war so eine Assistenz, so eine junge Assistenzärztin, unerfahren und was weiß ich. Mhm. Und dann habe ich, dann sollte ich sagen, was los ist und so. Und dann, dann sage ich, ja, Vergewaltigung, ähm, wurde gefesselt, Kissen aufs Gesicht. Und dann hört die auf zu schreiben und guckt mich völlig entgeistert an und sagt, ja, haben sie sich denn nicht gewehrt?
1: Und Alter. also, und
0: was solche Fragen mit Leuten mhm. auslösen, und, und das, das ist vielleicht auch mein Plädoyer sozusagen, mhm. dass man sich nicht von dieser Scheiße abbringen lassen soll. Nicht von solchen, die, die Schuld liegt nicht an, bei dir und du hast nichts falsch gemacht. Mhm. So. Und solche Sätze sollten dich auf keinen Fall davon abbringen lassen. Sondern, das, sondern werd wütend und sag dir, es ist verdammt noch mal das Richtige. Also was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ich, ich liebe einfach so Sprüche und mir hat geholfen, äh, da war so ein Satz, ähm, auf Englisch praktisch, äh, steh ein für das, äh, was wichtig ist, selbst wenn du alleine stehst. So mhm. Mhm. Und ja, genau das ist es. Es ist richtig, sich gegen, gegen Täter aufzulehnen. Und da sollte keine Familie, kein, keiner, niemand einen davon abbringen lassen. Es ist auch völlig okay, sich gegen eine Anzeige zu entscheiden. Mhm. Aber das sollte man aus einer guten Entscheidung heraus machen. Ja. so Ja. Mit der man gut leben kann. Aber man sollte auf keinen Fall sagen, ich traue mich nicht und es ein Leben lang bereuen. Ja. dass man es nicht gemacht
1: hat. Ja, das hast du schön gesagt. Also auch hier nochmal, ne? auch wenn wir sehr viel darüber gesprochen haben, wie man eine gelungene Anzeige machen kann und wie man sich vorbereiten kann, ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, ich und wir sind vollkommen wertfrei, ob du dich für eine Anzeige entscheidest oder nicht. Du musst die Entscheidung treffen, mit der du leben kannst. Ja. Und wenn du sagst, du kannst besser damit leben, es nicht zu tun, weil ähm, du sehr viel Angst hast, weil du sehr viel Schmerz erwartest, weil du es nicht ertragen könntest, ihn nochmal zu sehen oder sie, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, du musst nur die Entscheidung treffen, mit der du leben kannst und mit der du dir in den Spiegel schauen kannst. Ja? Also, und deswegen war für mich ganz klar, dass ich die Anzeige machen werde, weil ich wusste, ich, ich kenne mich, ne? also die meisten von uns kennen sich ja recht gut, auch wenn wir uns gerne mal verarschen, ja. ähm, <lacht> laufen wir doch schon unser ganzes Leben lang mit uns rum. Und ähm, ich weiß und ich, ich wusste damals schon, ähm, ich würde mich noch mit 80, mit 90 fragen, was wäre, wenn? Und ähm, ja. das hätte ich persönlich, ich als Mensch, ich als Mai nicht ausgehalten.
0: Ja, geht mir genauso. Und auch dieses... Es ist einfach das Richtige. Das, dieser Satz, den habe ich mir ganz oft irgendwie gedacht, es ist verdammt nochmal das Richtige. So, mhm. Und ich bin, ich bin wirklich froh, dass mein Weltbild in meinem Fall, also ich gehöre ja wirklich zu der ganz geringen Prozentzahl, die es ja geschafft hat, ihn, zu, also ihn in das mhm. zu bringen. So, aber ich bin froh, also weil es hätte mein Weltbild schon sehr erschüttert, wenn... Äh, Fotos nicht reichen, Beweismittel nicht reichen, alles gefühlt richtig gemacht zu haben. Mhm. Wenn das alles nicht reicht, das hätte mein Weltbild wirklich zerstört. So. Ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> Aber es ist ja, also auch nochmal ganz, ganz großen Dank dafür, Vanessa, dass du hier bist, dass du hier warst, dass du uns so, so viel nochmal, ja, an. Von deinem Leben, von deinem Erfahrungsschatz mitgegeben hast, von, von deiner Weisheit, deinem Wissen. Und ich sehe da großes, großes, großes Mut und Machtpotenzial, was du hier mit dieser Folge in die Welt hinausgegeben hast. Danke ja, das dir. freut
0: mich. Ja, ich danke dir auch. Also, ich freue mich sehr, dass ich diese Folge mit dir machen
1: kann. <lacht> hm. Dann. Schließen wir die Folge hier mit Vanessa. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Danke. Ich bin sehr gespannt, was deine ganze Armee an Freundinnen, Therapeutinnen <lacht> und noch mehr Menschen, die du um dich herum hast, wohl sagen wird, wenn sie diese sehr, sehr kraftvolle und starke Folge mit dir mit ja. uns beiden hören wird. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, Gute.
0: welche Resonanz, also ob eine Resonanz kommt. Ich hoffe natürlich schon mit Sicherheit ja, das ist cool, genau, und äh, da, da hat man es ja so gesagt, ne, dass du mir dann gegebenenfalls irgendwas weiterleitest, wenn irgendeine genau. Frage oder so kommt.
1: Genau, also wer noch Fragen an Vanessa hat, ähm, gut, dass du es nochmal sagst, wer Fragen an Vanessa hat, ähm, kann sich einfach gerne an mich wenden, also ähm, entweder per E-Mail, du äh, kennst ja meine E-Mail, info.meignöhn.de oder Instagram ähm, und ich leite die an Vanessa weiter, Vanessa ist hier ganz bewusst anonymisiert, also Vanessa ist tatsächlich ihr echter Vorname, aber wir haben hier einfach mal aus Persönlichkeits Gründen, den Nachnamen weggelassen, aber ich werde deine Fragen an Vanessa weiterleiten und dann schauen wir, wie der äh, künftige Kommunikationsweg ist. Aber wenn du noch Fragen, Wünsche, Feedback, irgendwas hast für Vanessa, lass es ähm, mir zukommen auf deinem Wunschweg, ähm, Brieftaube, wird ein bisschen schwierig, aber kriegen wir auch irgendwie hin. <lacht> und äh, genau, also ich kenne das ja gerade so, wenn man so eine Herzblutfolge macht oder gerade wenn man jetzt zu Gast ist auch noch und das so groß ist, ähm, dass es einfach schön ist, da Feedback zu bekommen. Und wenn es nur zwei Sätze sind mit Boah, krass, hat mir total geholfen, ähm, dann würde das Vanessa wahrscheinlich auch schon sehr freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre großartig, ja. Hm.
1: ja. Okay. okay, let's call it a day. Mhm. <lacht> Danke dir, Vanessa.
0: Bitte, gerne. <lacht>
1: So, das war's mit der unglaublich spannenden Doppelfolge mit Vanessa zum Thema psychosoziale Prozessbegleitung und Vorbereitung auf einen Gerichtstermin oder eher auf den Gerichtstermin. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du noch Fragen hast an Vanessa, schreib sie mir gerne, egal ob in Instagram oder einfach per E-Mail an die Info at .de und ich leite die Anfrage an Vanessa weiter. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du konntest gut auf dich aufpassen und du kümmerst dich nach dieser doch sehr intensiven Folge noch gut um dich. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit: Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.